0: Hei, og velkommen til en ny episode av Vaksinepodden. Livmorhalskreft tar årlig livet av runt 250 000 kvinner globalt. I motsetning til mange andre krefttyper, så er livmorhalskreft foreslaget av et virus, HPV eller human papillomavirus, og rammer ofte yngre kvinner. I dagens episode skal vi snakke om HPV, livmorhalskreft og vaksiner. Og for å hjelpe oss med dette temaet, så har vi vært så heldig å få med oss Veinung, vergland Sørby, som er overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og som har skrevet boken «Alt om HPV», og som har forsket og jobbet med livmoralskreft i over 15 år nå. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og i tillegg så er jeg som vanlig Gunnveig Grødeland med, og mitt navn er Even Fossum, og vi er forskere og jobber ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetetssykehus og Folkehelsinstituttet. Så får å starte litt med med selve viruset, hva slags virus er egentlig human papillomavirus?
1: HPV er et DNA-virus som det finns mange ulike typer av, faktisk mer enn 200 ulike typer, noen av de typene kan gi vorter på hender og føtter, noen kan gi kjønnsvorter i anogenital men så andre typer kan da føre til selvfremning og kreft.
2: Nå snakker du om over 200 forskjellige typer HPV-virus. Ikke DNA-virus bare, sånn at det er helt uh, krystallklart for de som uh, hører på oss. Mm. Uh, DNA-viruset det gjør dette virusutgangspunktet relativt stabilt for uh, endringer sammenlignet med mange andre.
1: Det stemmer, så vi antar at det er de samme typene som sirkulerer nå, som sirkulerte under for eksempel Egypt og Farahastid, hvor man da kan gå i mumier og finne virus allerede den gangen. Hmm.
2: Dette er et virus som er veldig het og humant populomavirus, men jeg så at dette også kan finnes i masse dyr, til og med fisk faktisk, så det er et ganske gammelt virus som du ser kommer tilbake fra... Egyptenes høytid.
1: Ja, og det er jo mange papillomavir, men HPV, så har vi human papillomavirus, det er A-spesifikt. Så de virustypenes rammer fisk, og andre patudier rammer ikke-mennesker, og tilstand motsatt. Mm.
0: Du nevnte at disse kan ge vorter, ulike steder blant annet. Altså, hvor, hvor spesifikt er dette i forhold til symptom? Altså typer med virus, er det enkelte som bare gir vorter, for eksempel? Ja,
1: for alle praktiske formål så er det noen som rammer hel hud på hender og føtter, noen går på slimhud og gir kjønnsvorter, og så er det de som gir celleforandrende kreft. Så det er helt forskjellige typer som er årsak til ulike tilstandene.
2: Mm. Apropos det, jeg så at det var til og med et flertall av barn som er smittet av denne ene typen av HPV, fra tidlig barndom, disse beta-typene, som hvis noen kan smitte ved hudkontakt?
1: Ja, altså veldig mange barn i barnehage og på uh, småskole, førskole har jo typisk vorte på hender på et eller annet tidspunkt, og de forsvinner vanligvis av altså, seg selv i løpet av noen måneder inntil to mm.
2: Det er ikke mm. så som vanlig kult, også. eller jeg synes det var kult. Fordi disse virusene som går på hud, uh, og stort sett er relativt farlige etter hva jeg skjønte, de har också en förkärlighet för att fäste sig till hårposer och brukar det som en ingångsport. Och du kan faktiskt testa eh med att ta ögonbrynshår. Eh vilket HPV-virustyper du har av denna medbefarlig. Jag tycker det var lite kul då.
1: Ja, är sånt fun fact, så är faktiskt ögonbrynen ett av de ställen på kroppen du har mest HPV.
2: Mm. mm.
0: Du är den.
1: <laughs> Men det är då inte de typer som ger cellförändring och cancer, så Nei, det Ja, två
2: försålliga typer. Det är så väl som det er mange forskjellige typer av, og alfa gir kreft.
1: Ja, først og fremst gruppen, men ikke alle alfa-virus. Det er jo noen typer som er med om det ene andre der også.
2: Mm.
0: Vet du når man først har gått gjennom en av sånn disse milde variantene, da man, får man immunitet som beskytter for livet, eller altså, hvorfor er man da kanskje ikke plaget like mye tatt som man blir eldre?
1: Altså de, de som gir vort på hendene og fødte, de kan man til viss grad ha en viss immunitet, og mot etterhvert som har et ramme flere ganger, men det er jo mange ulike typer virus, mm. og uh, man kan få vortet på beina i voksen alder, selv om man har et som barn. Uh, så det gir ikke noen full immunitet, og uh, når det gjelder da de som da gir uh, selvfølgende kreft i anogenitalområdet, så uh, regner man med at man i liten grad har god immunrespons, slik at man kan bli smittet uh, av samme virus flere ganger.
0: Mm. Apropos, smitte. Dette är er forholdsvis et vanlig virus, er det ikke det? Jo, altså
1: hvis jeg begrenser oss til de som smitter seksuelt, da, som er vaginal, analt eller oralt samleie, så regner man med at smitteriske 10 prosent av nye partner. Og hvis man da se på yngre mennesker som kanskje ikke har funnet mann eller kvinn i sitt liv, så regner man med at 30 prosent av kvinner under 30 år har en pågående oppveinfeksjon, da med høyre risiko HPV-typer i anorientale områder. Men se man på det litt eldre, de som har 34-69 år, så er det rundt 6,5 som har en pågående infeksjon, og der med en pose HPV-test, hvis man da gjør en screening i forhold til livmålskreft. Mm.
2: Men en pågående infeksjon betyr at du har en sånn aktiv eh, formering av eh, virus. Eh, men disse kan nok ligge latent, så at du kan ha det over tid, uten at du faktiskt har en pågående infektion.
1: Ja, men, men det vanligste er nok en persisteninfeksjon over tid. Man har sett eksempler på latens og reaktivering av latentinfeksjon, men uh, veldig ofte, selv om man har normal celleprøve, så kan du ha en positiv HPV-test hvis man har testet. Men det er jo først uh, i den nyere tiden man har begynt å teste for HPV hos kvinner med livmannsprøve. Mm. Uh, man begynte i 2005 å teste de med usikre og uavklarte celleforandringer på celleprøve, men det er først nå det siste man har begynt å teste alle kvinner av mellom 34 og 69 år. I stedet for celleprøve, så skriver man med HPV-test. Mm. Mm. Det gjør det mye
2: mer specific readout, absolutt.
1: Ja, og eh, man kan da være litt i forkant, for du har jo viruset først før du får cellefondring og kreft, og man oppdager virusinfeksjonen lenge før man får høygrad cellefondring, så man kan følge opp disse kvinner mye tettere, så har du positivt test, skal det gjøre følelse hvert eneste år, men så har du negativt test, så kan fem år til neste screening-runde. Mm.
0: Er det noe, altså hvis man har først blir smittet her, eh, merker man noe til det?
1: Altså selvfølgelig de virustyper som gir synlige vorter på hendene og føtter, de, da kan man jo se vorten hvis man har den, men man kan også ha virus i hud uten å ha en synlig vorte. Og det samme også med kjønnsvorter, men det, det som er skummelt er jo de som gir selvfølgelig kreft uten noen symptomer i det hele tatt. Mm. Og det er jo derfor dette med celleprøver og screening er så viktig, fordi forstadien gir ingen symptomer før de er kreft, og hvis det er en så er den ofte kommet ganske langt. Så hensikten med livmatsprogrammet er å oppdage forstadier som kan behandles før uttrykningen av kreft. Mm.
2: Men det som jeg tenker er et viktig poeng når jeg kikket i boken den som jeg gjorde, og veldig morsom, by the way, det er jo at her er det også en fare for overbehandling. Fordi de aller fleste får jo faktisk immunsystemet. Den tar seg av infeksjonen på en helt fin måte uten behandling.
1: Ja, man regner med at 90 prosent av alle høyrisiko oppoverinfeksjoner anigentalt går over sig selv i av to år så flytskjema for oppfølging av HPV-poser i kvinner er litt sånn liksom konservativ for en at, har du lavgrad forandringer og en positiv test, ikke har de to mest aggressive typene opp 16-18, da kan man vente 12 måneder ved lavgrad selv selvforandringer, og hvis da selvprøver er normal, kan du vente to år til neste oppfølging. Og da regner man med at de fleste infektioner har gått over sig selv, men har du en persisterende infeksjon over flere år, så øker du da risiko for høy grad selvfond kreft, så man ønsker å fange opp de som persisterer, mens de som på bigående ikke trenger behandling og ikke trenger oppfølging med en gang da at HPTS har blitt negativ igjen.
2: Ja, så behandlingsalarm skal vi se. Testregime er veldig nøye skalert, sånn at man Håper at dette går over uten noe
1: ja. og så
2: man forberedt hvis det ikke skulle være tilfelle.
1: Nettopp, og det var også det cellepreven var tidligere, at man har en lavgradig forhandling, så gjenta man cellepreven før man går videre med utredingen hos kynækologen med kolposcopi, biopsi og eventuelt av bandmykondisering hvis høygradig forhandlinger blir oppdaget i biopsi. Og det man også har sagt i senere årene, at er du under 30 år og har moderate forstadier, og du ikke er oppe ved 16 eller 18, så kan man da følelsart var sjette måned inntil 25 år for eventuell behandling, og da har 60-70 prosent gått tilbake sig seg selv.
2: Mm.
1: Selv om du har moderate forslader som man tidligere vil behandle med en gang. Mm.
2: Det er jo egentlig veldig hyggelig. Det betyr at tribunsystemet fungerer det aktivt og gjør jobben sin.
0: Mm. Det er jo fascinerende. Altså, vi ska lite in på vacciner rätt värt och så altså vilken effekt de i har men är det andra måttor du kan beskytta där? Alltså kondom för exempel, är det effektivt?
1: Kondom beskyddar delvis, att altså man räknar med 50 till 70 effekt för i, i fallet smittoöverföring. Eh, uh, ulempen med kondom er att det täcker ju inte alla hud och slemhinnor och du kan ha virus i hud och slemhinnor som inte är täckt av kondomet. Mm. Så där vill du fondel skulle överföra HPV. Um, så de vaksinene man har, vi kommer mer tilbake til de, men det de gir i hvert fall 90 prosent beskyttelse mot de virussyp som inngår i vaksinen, så det ser faktisk ut til å være enda mer effektivt enn kondom. Mm.
2: Mm. Kan vi gå litt eh, tilbake til noe vi eh, diskuterte tidligere, med at eh, immunsystemet kan ha litt sånne problemer med å gjenkjenne eh, HPV-viruset. Det er egentlig et ganske svagt eh, antigen, hvis man kan kalle det det. Og når vi tänker på vaksiner, så pleier vi gjerne å starte med å finne en eller annen type immunrespons som korrelerer til beskyttelse, og så prøver man å få vaksinen til å danne denne. Men her framler man jo litt sånn i blinde. Hva angår hva som faktisk beskytter?
1: Ja, altså, virus er veldig flink til å gjemme i slimhinden og ikke ha kontakt med blod- eller lymfebane, slik at det i liten grad eksponeres for immunforsvaret. Så det er derfor det kan ta opp til to år eh, for da de fleste å med viruset, men så er det da noen, en av ti, som har en virusinfeksjon pågående over mange år. Eh, vaksinen er jo litt interessant, for den setts jo intramuskulært, så du presenterer jo antigen direkte for immunpresenterende celler i muskulatur, og så har du jo tilsatt adjuvans for å forsterke effekten av vaccinen, og så gis vaksinen typisk som to eller tre doser, slik at du får forsterkt effekt jo flere doser så, så man antar at det likes med vaccinet mot hepatit B at to två till tre doser med då hoppas jag kan ge livsvarig immunitet mot rop B i alla fall de typer som mm. Men, her, ja. her er det typ som då vaccinet
2: Her Mm. det också intressant eh vad man lägger i beskyttelse eh fördi det tänker man ofta når det gäller vaccinering er mot smitta. Og det er jo overhovedet ikke tilfelle med disse vaksinene, hvor målet snarere er unngå utvikling til kreftforstadiene. Og det impliserer igjen at neutraliserende antistoffer, som ofte er noe av det første du måler etter vaksinering, fordi det er superlett, du går i blodet og finner det, det er ikke relatert til beskyttelse. Sånn, litt med modifikasjoner. Men det var i hvert fall ikke den eneste eh, forklaringen.
1: Nej og, og som du sier, det er ikke så relevant lenger eh, vilket nivå antisefor du har, så lenge du ikke får selvfandring og kreft. Altså, så lenge vaksinen sig seg fornøyde. Mm. Eh, og vi har jo nå studiet med 14 års oppfølging, som viser at selv om da nivå antisefor er litt lavere etter hvert, så er det ingen som får da gjennombrudd av selvfandringforsak av de typer av deksavaksinen. Så det er veldig lovende resultaturer. Mhm,
0: mm. Men altså, vaksinen består jo av dette skallet til viruset. Så det vil jo tro at da har du tilstrekkelig med antistoffer her, som da kan på en måte dekke denne overflaten, så vil man jo også hindre infektion til en viss grad. Det har jeg
2: faktisk gjort noen dyrestudier med det som jeg leste, hvor du tar og så gir antistoff, bare antistoff, til dyr, og ser om det så klarer å hindre smittet. Uh, og de ser faktisk at antistoffene klarer alene i dyremodeller uh, å hindre utvikling til uh, kreftforstadiene. Mm. Men uh, det er utrolig ikke den eneste mekanismen, selv om det selvsagt er ganske lovende.
0: Men apropos sånn, hvis man først er smittet, altså disse vaksiner som vi har vært inne på, de, de gis jo, jo flere ganger, og da gjerne sånn før man skal ha blitt eksponert. Er det, det noe terapeutisk effekt av disse vaksinene? Kan man få noen beskyttelse etter at man er smittet?
1: Altså, vaksinen hindrer jo nye virus og går inn i nye celler, men vaksinen får ikke et virus som har inni cellet å komme ut igjen. Nei. Men når du har en pågående infeksjon, så vil jo dine egne celler lage nye virus, og hvis du da hele tiden dekker disse nye viruspartiklene med antistoffer, så vil du på en måte hindre disse virusene å spre sig i større deler av slimmen eller andre slimmener. Um, og du kan teoretisk være mindre smittefallig for partene hvis du har tatt vaksinen selv det er litt sånn teoretisk men, men sånn, ja, du lager hvertfall atisoffer som dekker viruspartiklene uh, det man har sett er at for eksempel kvinner som blir behandlet får celleforandringer med kondisering hvor man da fjerner den område av slivminnen som er infisert og dekket altså som har, har celleforandringer uh, hvis de har fått vaksine så har de lave risiko for tilbakefall av celleforandringer etter behandling så selv om da vaksinen sånn, i studiene på kort sikt ikke har vist har terapeutisk effekt, så ser det ut som det er gunstige effekter likevel. Både å gi vaksinen til de som har selvfølgninger, gi vaksinen til de som har en pågående infeksjon, eh, og for å smitte, altså redusere risiko for resmitter av partner, er jo også en mekanisme. Mm.
2: Mm -hmm. Og det underbygges jo ved at antistoffene alene ikke gjør jobben, at T.C. eller andre faktorer også spiller inn her, som vil kunne være relevante potensielt sett i noen scenarier, og etter smitte.
1: Og så kan man tenke sig at i de tilfellige de forlige en latent infeksjon, hvis av vaksinen kan hindre reaktivering av en latent infektion vil de også ha effekter mot de som har vært smitt for lenge siden.
0: Mm.
2: Mm. Absolutt.
0: Jeg vil si mer om selve vaksinene. Eh for det er jo flere ulike HPV-vaksiner på markedet. Der den den som tilbys da til 7. klassing er den der Cervarix vaksinen som består av HPV 16 og 18. Men ja. så har du til lag disse der vaksinene som man eventuelt kan kjøpe og de de er satt sammen av flere varianter, ikke sant?
1: Den vaksinen som ble tatt til bruk først i Norge var den gamle Gardasil-vaksinen med fire typer. Den dekker da 6 og 11 som sagt det kjønnsforter, og så 16-18 som har sagt det selvfølgelig og krevet. Så går dette på anbud. Sånn det som da, altså jeg tror Den gamle Gardasil-vaksinen vant anbudet to ganger på rad, og så vant Cervex-anbudet to ganger på rad, og så er det nytt anbud nå i 2025. Det som har skjedd i ettertid er at det har kommet en ny galassin-vaksin som dekker flere typer, som da heter Galassin 9, som da har 9 typer. Og man tänker seg jo at en vaksine mot ni typer gir en bredere beskyttelse enn den som bare dekker to typer. Samtidig så har man sett litt sånn krysseffekt også mot andre typer av den som da bare dekker to. så sånn at den kanskje i praksis delstekker fem typer, men det er... Vi vet ikke hvor, hvor langvarig denne effekten er, men, men den har i hvert fall litt effekt i studier.
2: Mm. Det som er forskjellen på så vaksinene er da rett og slett hvor mange viruspartikler det har, eller hvor mange forskjellige typer viruspartikler de faktisk har i vaksinen. For det er vel alle basert på viruslignende partikler?
1: Det stemmer. Mm. Og den ene produsenten, Severik, har brukt av insektsceller til å lage disse viruslignende partiklene, mens produsentene av Gardasil har brukt gjærceller til å så har de to produsentene litt ulyttet adjuvans. Mm. Så, men, men sluttprodukter på en måte sammen, de lager en virus-lignende som da skal være identisk for alle vaksiner, i hvert fall de som da har 16-18, men så har du andre typer i tillegg da. Mm.
0: For denne Gardasil 9, den, den er også rettet inn mot noen av de variantene som gir kjønnsvorter?
1: Også? Ja, HPV 6 og 11 er 90 prosent av alle tilfeller kjønnsvorter, så, og det, det gjelder jo også den gamle Gardasil-vaksinen så eh uh, i Norge så ble jo den gamle gassilvaksinen nikto fra 2009 til 2016 eller 17 uh, og man ser faktisk betydelig reduksjon i salg av legemiddel mot kjønnsorter som så det går inn på sånt sikkert på apotek så da den vaksinen har hatt effekt i Norge så har man har byttet til den vaksinen som var ikke beskytter mot kjønnsorter men heller vi så har ikke tallen steget enda så vi får krysser fingen i håp om at effekten holder seg lenge
2: nå vaksinerer man stort sett relativt unge jenter med disse vaksinene. Vil det være en forskjell på hvilken vaksine man burde velge hvis man nå gikk over til å begynne å vaksinere gutter? Har man forskjellige interesser der blant disse tre, eller spiller det liten rolle? Jeg
1: kan si hverken jente eller gutte liker kjønnsforter, men nå får jo både gutte og jente i 7. klasse denne vaksinen som dekker oppe 16-18. Det startet med i 2018, kjønnsneutral vaksinasjon Norge. Um, og for menn er jo faktisk HPV-type 16 den som er årsakt til flest tilfeller av munn- og halskreft og peniskreft og annalkreft. Uh, så for menn er det ikke så viktig å dekke det av mange typer med tanke på andre typer kreft än da kvinner som da, hvor det er flere HPV-typer som, HPV som årsaker livmålskreft, men for andre typer kreft er det HPV-type som dominerer. Mm -hmm. Men det mest naturlige er jo samme vaksin til begge kjønn, slik at du får flokkimmunitet og hindrer at virus kan sirkulere i befolkningen. For da har du 80 prosent av vaksindekning hos begge kjønn, så kan du utrydde det opp ved vaksinert årskull. Det er jo veldig bra at de ikke-vaksinerte da er indrekt beskyttet.
2: Ja, det er jo veldig bra.
1: Nå gis
0: det jo vaksine til, til yngre, som vi snakker om, altså både gutter og jenter altså i 7. klasse eh uh, man kan väl också ta självklart välge att ta vaccinen senare, hvis man inte lär sig pass gammal man ikke har fått ett tillbudet. Uh, men när er det alltså det som kanske bör vaccinera sig altså, For för exempel vi som då är mittna 40-åren. Det har gift och ja, varit i stabila förhållanden länge är det någon särskild poäng att vi tar en HPV-vaccin nu? Så
1: altså, vaccinen har ju först effekt femseffekt mot senare smitta. Uh, så er man singel og drar ut på byen og møter nye mennesker, så er jo smittesko 10 prosent på ny partner, så da har du veldig stor nytte av vaksine. Eh, kunnskapssenteret hadde noen kunnskapsoppsummering i forhold til eh, gratis vaksine til, til 26 år, de beregnte at det var sam samfunnsøkonomisk kostnadseffektivt. Så i perioden 2016-2019 fick jo da kvinner som er født i 1991-1996 tilbud om gratis vaksine, og rundt sånn 60-70 prosent har ikke det. Men en del av de var jo smittet allerede, så man må jo da følge de opp så lenge de har poser opp et men eh, man ser jo en nedgang i nye infektioner og nye selvforhandlinger i ettertid, da, hvis man da har noen de som hade en pågående infektion. Mm -hmm. Men når det er da stabile parforhold i 40-50 års alder, eh, så må det først og fremst være på reaktivering av latentinfeksjon, og det där er ju självklart ting som sker där julebord ny cykel där på jobbet alltså där ny postman alltså där många varianter där. Eh, så vi ser jo at vid HPV-testet maskering av de som då har negativ test så vil 4 ha positivt test för nästa screeningrunda. Mm. Och no att det är nysmitta, eh no är reaktiv engell att det infektion och no skyldes det att det är att virusnivå lå under cut-off värdet på testet när för så, så, så virus, infeksjoner og hopp ved selvfølgelig kreft er faktisk aktuelle i alle aldersgrupper selv om det er viktigst hos de unge så kan også godt voksne effekter den.
2: Litt tilbake til den sekretæren på jobb og endringer i <laughs> vel, seksualadferd etter at man egentlig kanskje ikke burde drive med sånt lenger. Det er jo, du på ler du. Kanonformulert. Det er sånn at hvis man faktisk plutselig får detektert en HPV-infeksjon, bør da partner etter 10-20 år gå ut ifra at det har vært en type sekretær eller liknende, eller er det også for denne latensperioden?
1: Nei, det viktigste, den vanligste mekanismen er jo faktisk persistens, at man har hatt viruset hele tiden og vil at posehoppetes hele tiden, og selv om celleprøver på vært normale, så kan man ha en pågående hoppeinfeksjon uten å vite om det. Men har du hatt mange negative tester over tid, og så plutselig for en positiv test, så er det mer suspekt enn normale celleprøver, og så positiv test hos kvinner som ikke har testet tidligere men det er jo ikke noen utroskapstest, altså det beviser ingenting. Hun har hatt en latentinfeksjon, han har hatt en latentinfeksjon, og plutselig kan da testen slå ut. Altså vi, vi hadde et uh, interessant eksempel i Tromsø, hvor vi hadde valgt ut en pasientprøve som negativ kontroll, når vi kjørte oppsettene våre med PCR, og den var da negativ fire kjøringer, og så ble det plutselig samprøve positiv i kjøring nummer 5. Og den hade da antagelig virusen var like under køttoft. De fire, første gangene så kom den over køttoft på gang nummer fem. Mm. Så vi måtte rett og slett kontakt med denne kvinnen på nytt og benet, eller levere en ny prøve etter et år for å se om dette var en infeksjon over tid, eller om det var en forbigående infeksjon. Mm.
0: Mm.
2: Ett annet moment når du tar og inkluderer immunitet, som vi vender på mot både variant 16 og 18, i vaksinene. Det var 16-18, sant?
1: Mm. De mest agersive. Årsak til 70 av altid fra livmannskreft, så de er helt klart viktigst.
2: Yep. Når du får immunitet mot de, så er det jo sånn at immunsystemet eller virusene driver og läter etter strategier for å unngå våre immunresponser. Så det har vært noen spekulasjoner knyttet til om du da øker sannsynligheten for at andre Eh, krefttyper, nei unnskyld, andre HPV-typer vil ta også blomster opp i stedet och ta over plassen til eh, nummer 16 og 17 som dominante hva angår eh, kreftutvikling. Men vi var jo inne på att dette er ganske stabile DNA-virus, så sannsynligheten er vel kanskje ikke den høyeste?
1: Nej og man har jo sett i studier att du har en viss kryss-effekt også av disse antistoffene at uh, i tillegg til å 16 og 18 så har det delvis effekt fempel mot HPV 31-3345 så eh uh, alltså type replacement av en uh, frukt men, men uh, det er også at disse virusen konkurrerar ikke med varandra. Det är inte sånt att eh uh, de ökar uh, virulensen av andre typer hvis hopp väl ses när Du kan ha fem typer en gång och de bryr sig inte om og De kan ligga i fem olika cellförhandling i lymfosen samtidigt. Så så altså, ja. um,
2: den tar vi idag ganska pent och lägger dörr
0: du var inne på att dessa HPV-vaccinerna är svärt effektiva att till och med så langt. men när förväntar man egentligen att se alltså vilken effekt förväntar vi oss se framöver? Kan vi bli någon att se något av det nu att det faktiskt reduktioner i forkanseral malign kraft?
1: Ja, man har ju sett att för exempel studier som startade 2007 må att ge vaccinet til 70 av alla mellan 12 och 26 år. Uh, der ser man nå reduksjonen i livmannskreft hos kvinner under 30 år. Uh, man har sett uh, noen tall fra Sverige som startet litt før oss med å gi oppødvaksen til flere års skull. Uh, I Norge så var det først og fremst av jenter i sydende i 2009, og de blir jo ikke 25 før nå i løpet 2022 og ingår i livmannskreftprogrammet for første gang. Og peak for livmannskreft i Norge ligger rundt 35-39 år så vi er faktisk først opp i 2037 eller 2039 før man virkelig vil se reduksjonen i Norge. Men da snakker mm. man om en virkelig solid reduksjon altså i nå er det rundt 100 til fra lymfomskreft per år og i 2039 så viser modellberegning at vi kommer under 100 tilfeller per år. Mm. Så det er en god begynnelse.
2: Det er en veldig god begynnelse.
0: Men at det screeningprogrammet det kommer fortsatt til å gå som man vil på mot å være i ryggraden i, i behandlingen opp mot overvåkningen av har livet mennesatt kreft fremover?
1: Ja, enn så lenge så har vi faktisk anbefalt at 25 år gamle jenter, selv om de har tatt vaksine, så skal de møte tilskrining. Men det kan faktisk snu i løpet av kort tid, fordi at vi ser jo nedgang hos de yngste nå, og spesielt av kvinner under 25 år, så er det mange færre selvfalinger nå enn før. Men vaksinen som blitt da i 2009 dekker da to høyreskotyper, som har sagt til 70% av kreft, så vi må jo få ned skriende for de andre 30 prosentene. Mm. Men med en av vaksinen som dekker ni typer, som da kan ge 90 prosent reduksjon i kreft, hvis antallet til for livmålskreft når det går fra 300 per år til 30 per år, så er det ingen vits å opprettholde et mm.
2: Det vil jo var en fordel for oss alle hvis vi slipper det
1: inn. Det er jo noen år frem til da. Det er noen år frem til da. da. Altså, jeg, vår, da mm. får vi får
2: jo bare gjøre det
0: så så kommer til oss ja en god del framöver naturligtvis men bara för att gå lite in på det alltså vad man egentligen gör alltså vad som görs når man tar en cellelpröve och när man pratar om cellförändringar vad är det man egentligen ser efter
1: alltså traditionellt sett så har ju screeningprogram i Norge har så livsmedelsprogrammet har blivit besärt på cellelpröver man tar då en børstepröve fra lymösten som då antingen stryks ut på glas och spröfs fixeras eller rörs ut ett medium og sänds in hela media da, til till hvor man da har en maskin på analyselaboratoriet som høster celler fra medier og legger på et glass av farger, sånn at det kan i mikroskop. Og en sånn celleprøve kan inneholde mellom 15 og 30 000 celler, hvor de aller fleste vil være normale, men hos noen kvinner så vil det være unormale sender innmellom alle de normale. Så her er det en person som går gjennom alle 30 000 celler i mikroskop. Det kan ta 10, 15, kanskje 20 minutter å gå gjennom en hel prøve, hver screener, som en bioingeniør som har i vurdering av disse celleprøvene, kan da screene 30-35 prøver per dag. Og det blir da tatt 400 000 slike prøver per år i Norge. Så det er ganske stor jobb. Mm. Og hvis da denne bioingeniøren, denne screeneren, finner udenmålet celler, som merkes i av på dette glasset med Det De setter en ring rundt området med celleforandringer, og sedan den inn en patolog for da bekreftelse at dette er ting som bør følges opp. Og man kan også han en HPV-test i tillegg for å få støtte for de celleforandringer man ser og hvordan kvinnen skal føle seg opp videre. Mm. Så dette er da celleprøver, og mener man da det er til utreding, så til man så henviser kvinnen til gynekolog for kolpotskopi og biopsi, hvor man da undersøker limorhalsen og tar en vevsprøv fra området hvor det ser ut som det er mest celleforandringer. Og så blir det en sendt inn til patolog, som da i mikroskop, og bekreftes da høygradige forstadier, så er jo behandling, kondisering, hvor da området med selvforandringer opereres bort. Mm. Så det er et lite Man fjerner kanske bare to eller tre gram vev, men man får da med hele område med selvforandringer, og sørger for å ha litt frisk slimine rund, slik at man har en sikkerhetsmagin på å ha fjernet alt.
0: Mm.
1: Og selv om man er behandlet, så må man følges opp med ny selvprøve HPV-test, inntil da selvprøven normal hpv negativ, så er man gutt i
0: Mm. Men det här man nå har også begynt å altså, gjøre visse endringer der man først kjører en HPV-test, er det det? det ja,
1: nei, litt av utfordringen med disse celleprøvene er at det er jo subjektivt, fordi det er jo mange gråsoner mellom normalt og ikke normalt, og du kan ha mange ting, altså du kan ha soppinfeksjon, du kan ha bakterieinfeksjon, du kan ha andre ting som gjør at cellene blir forandret, selv om ikke dette er celleforandring som fører til kreft, så kan det være ting som gjør at du får en uro i cellebildet, og du kan tro at det er noe unormalt, selv om dette er normale reaktive forandringer på sopp eller bakterier. Så får man en slik prøve, så bør man bruke HPV-test for å avklare. Mm. Det som er nytt nå er at kvinner i alderen 34-69 år, i stedet for å starte med denne vurderingen i mikroskop av celleprøven, så blir en samme prøvemedie sendt rett til HPV-testingen. Og er den negativ, så slipper du å unnsøke prøvende mikroskop, og kvinnen kan vente fem hvert neste gang. Er den positiv, så blir selv en undersøkt i mikroskop for å kartlegge om kvinnen må utredes med en gang, eller kan vente ett år eller to år, avhengig av virustyper og grad av selvfandlinger.
0: Mm.
2: Den spesifikke testen, er det PCR, eller er den ordnet?
1: De fleste HP-tester i Norge gjøres med en PCR-analyse. Det finns også NASPA-teknologi og mRNA-analyse, men den, det som er som å godkjenne diskriminering på om Norge er en PCR-basert DNA-test.
2: Det er jo litt mindre ressurskrevende enn å sitte og lese av alle disse cellene manuelt i et mikroskop.
1: Ja, så eh, behovet for screener, altså antal eh, byingeniører som da må sitte dag ut og dag inn og se på normale celleprøver, det de reduseres jo når man da bare bør se på de prøvene hvor du har positivt test. Mm. Og da hos kvinner i alderen 34-69er så utgjører det 6,5 av alle prøvene, så det er jo en betydlig reduksjon. Mhm, mhm
2: då teknologiske framskridandet hörer.
0: Mm. Men ja, är inte sant? Men där får lever kun de i äldre som säger sig 34 och uppåt. Ja. Så för yngre när så der, der er är andelen så pass eller HPV-positiv så pass högt man fortsätt går for cella, alltså utstrykning eller ja. cellprov direkt eller
1: Uh, – I Norge per dag, uh, det er ikke sikkert enn sånn at var så lenge, men de som er 25-33 år, der har man ansett at celleprøver, som da er mer spesifikk, men da dessverre mindre sensitiv, en HPV-test, uh, er best egnet for å få færre kvinner å følge opp. Uh, når 30 prosent av kvinner under 30 år en positiv test, så blir det veldig mange som skal følges opp med ålige kontroller, mm. mens da unge kvinner med normal celleprøver kan ha ventet tre år til neste men man ser faktisk i Sverige og Danmark nå at trenden er HPV-testing også hos det yngste. Og man hadde jo håpet at HPV-vaksiner ville redisere antall HPV-positive, men selv om du tar bort HPV-16-18, når du tester for 14 typer, så utgjør det kanskje bare 25 av de positive tests, og du har likevel mange positive, selv om du er vaksinert mot
0: 16-18.
1: Men du har 70 prosent av risiko for kreft. Så hvis du tenker spesifikt i forhold til positivt, prediktiv verdi, så reduserer seg betydelig notabel i to versetypene.
2: Mm, absolutt.
0: En som kanske kan si lite om er at hvis man først har fått oppdaget selveforandringer,
1: vil man da, vil dette utvikle seg videre til kreft? Nei, og det er veldig viktig å understreke. Altså, vi, vi sa at smittvisko får på hvert 10 prosent per nye partner, og 70-80 prosent av alle kvinner og menn vil bli utsatt for opp ved andre grunnt alt før i løpet av livet. Men det er jo bare 1 av alle kvinner som uttrykker livmålskrett før fulltet 75 år, så det de aller, aller fleste med HPA-infeksjoner, og de aller, aller fleste som en eller gang har en unnmalt celleprøve i løpet av livet, og det gjelder så mye som en av tre kvinner, de vil jo ha forbigående forandringer som ikke er behandling. Men så er det jo en som har høygradig forstadier, som man da velger å behandle, til tross for at risiko for kreft er lav på kort sikt, men hvis man lar disse selvfalingene stå over år, så øker risiko. Det var jo faktisk en lege på New Zealand som var ganske sikker på at disse forstadene ikke var så farlige, så har nå et med store, sin tre lesjoner, altså mest alvorlige forstadte kreft, står ubehandlet i mange år. Og i løpet 30 år så hadde de 30 prosent utviklet kreft. Tilsvannet risiko på 1 per år. Mm. Så det er jo på en måte lavt, men for de 30% som faktisk fikk kreft, så var det veldig dumt. Så han hamte i fengsel, og noen dø. Ja,
2: det er, det er bra. Må <går> <går> man vel bare se si om den.
0: <går> ja. Jeg kan si kanskje litt grann om, liksom, livmoralskreft er jo da en, en litt sånn speciell kreftform som vi var inne på. Altså, den forårsakes av et virus, i motsetning til veldig mange av de andre kreftformene som er langt vanligere. Hva er det med HPV-viruset som egentlig gjør at det, da, at det resulterer i kreft? Altså vi, vi får jo inn virusinfeksjoner hele tiden. Uh, ja. <laughs> Spesielt relevant nå et, etter denne covid-pandemien. Altså, ja.
1: Generelt for et virus så er det jo ikke noe fordel å drepe verden sin. Altså det å gi selvfølgelig kreft er jo et ulempe for viruset. virus ønsker jo å lage nye virus så at du skal smitte så mange som mulig. Gjerne ha så mange partner som mulig. Men eh, det som skjer noen ganger i en replikasjon, at det skjer feil, at viruset integreres kanske på litt uheldige steder i kroppens eget DNA, og, og spesielt hvis du på disse checkpoint eh, for cellesyklus, så kan du få ukontrollert celledeling. Og då spesielt to sånne onkoproteiner, E6 og E7, som da eh, bidrar til genetisk ustabilitet og eh, økt risiko for høygradig selvfølgelig og kreft. Mm. Så, så det er en egenskap virus viruset som dessverre er der, men som egentlig ikke er ønskelig for viruset selv, i hvert fall ikke for oss, men sånn er det bare skrudd sammen. Så
2: har vi en relativt høy andel av de som faktisk utvikler kreft. Der har du eh, integration av virusgenomet i vårt eh, genom, ja. som jo gjør at de både kan uttrykke virusproteiner litt mer effektivt potensielt sett men och intressant nog eh att du får danna kraftigare immunresponsor antistoffer eh vi om här Når du får det integrerat så får du danna antistoffer mot dessa ES6 och ES7 när du svartshelten får för du egentligen har utvecklat cancer
1: ja, det er noen studier som viser at kvinner med kreft med høye antistoffer og råd mot 5. HPV type 16 har bedre overlevelse enn de som har lave uh, immunresponser. Mm. Så altså, det, det skjer interessante ting der, men uh, det beste er å unngå kreftet først og fremst. Det er ikke noe fordel av HPV, jeg ser noe kreft.
2: <laughs> absolutt, men det er jo litt interessant hvordan ja. immunsystemet egentlig gjenkjenner uh, HPV. Mm. Vi er tilbake til korrelater for beskyttelse, som vi pratet om tidligere, og som er litt sånn i det blå for dette virus. Det er litt sånn kontraintuitivt vad det fungerer, kanskje, til og med.
1: Og man säger jo også, for de som får munn- så er prognosen bedre der munn- og halskreft skyldes HPV enn der det skyldes tobakkalkohol eller andre ting.
2: Mm. Apropos det, for tobakkalkohol øker sannsynligheten for att du får utvikling av alvorlige kreftformer ved smitte med HPV.
1: Ja, det er ju dessvärre flera mekanismer slår samma väg då, så det är inte nog ingen av delarna är bra och kommissionen är värre.
2: Mm. Såna är
1: Men det är ju idén alltså
0: eller sättet där där på att så lage vacciner också, så sånn mer sånt terapeutiskt rätta vacciner där man då siktar sig in mot nettop där E6 och E7 proteinerna. Vaccinera med det och så ser man kan då behandle pågående HPV-infektioner
2: men då riktar de sig in mot och danner T-celler responser ganska specifikt och inte antikroppar. Nättop för att få aktiverat en del av immunstimmet som kan döda allerede infekterade celler. Och det gör ju T-celler ganska effektivt. Det vi ju kanske också kan nävne är att några av de som har eh vacciner i klinisk utprövning. Det inkluderar ett norskt sällskap som heter Nykode. De är väl i fase 2 sist gång jag kollar så det det er jo litt kult at i et norsk selskap, det er jo ikke en på markedet, og langt derfra ennå, men det er jo litt kult at de faktisk har klinisk utprøving, og som mm. siste jeg hørte var, det, så så det greit ut.
0: Ja, det blir spennende å følge videre hvordan, hvordan det går.
2: Ja.
1: Mm. Så har jeg har jo laget mange forsøk på teopatiske vaksiner. Litt av utfordringen er at behandling med kondisering er tilsatt såpass ganske enkelt, som sånn, i forhold til forstader så er det veldig vanskelig å skape medisiner eller aktive vaksiner som kan konkurrere mot kirurgi. Eh, men det er klart at eh, hos kvinner med langt kommet kreft så vil jo immunterapi og andre ting kunne, altså man spiller på lag med immunforsvaret, eh, i stedet for å bare bruke selvgift som dreper kanske flere selv enn skulle. Mhm.
0: Men alltså det är viktigt altså, som er under men det är flera olika som är under utveckling men riktigt här är ju en loss att vi, vi har ju goda vacciner allreade. Eh och bara för så kanske sån snabbt uppsummere eh, vem är det som bør vaccinera sig?
1: Alltså barnvaccinationsprogram är ju viktigt. Alltså gud rent sett eh, i synklass 12 år gamla, de måste få vaccin helst för smitte. Men man ser også effekt hos kvinner med postoperativt som er smittit. Man ser effekt hos kvinnor med cellförhandlingar og man ser effekt hvis du da gir behandling til de som skal behandles for celleforandringer. Så det er flere grupper som har nytte av vaksinen, og det er egentlig aldri for sent å ta vaksinen, men jo tidligere jo bedre er det.
2: Mm. Så faktisk også i forbindelse med kondisering spesifikt, hvor du jo egentlig fjerner viruset, så kan man gå ut ifra at du nesten kan starte på scratch igjen og har stor nytte av vaksinen igjen.
1: Ja, altså kan du ha virus i vagina selv om du ikke har det i cervix. Altså du fjerner området i cervix. Så altså, man kan jo tenke seg en re-kolonisering av cervix etter kolonisering, som man da kan unngå hvis man har tatt vaksinene. Mm. Og, og så er det jo dette paradoksen med å sende en kvinne seg behandlet tilbake til en samman som kanskje smitter den første gang. Så gi vaksinene og gjerne til mannen også.
0: <laughs> Men så er det jo med det der... Det trots för dina anfallningar så så det ju oss en del sån där olika information om vacciner speciellt där på, på det stora internetet. Låt oss inte kalla det information, låt oss kalla det
2: ryktet. Rykter eller
0: fel felinformation. Och där är det är nog men att hoppar jag vaccinen har ju kanske varit en av de som en av de vaccinerna som har varit utsatt for mange stygga ryktet. Ehm uh, uh, og kanskje en av dem er jo, bare for å ta, vi har noen punkter her, jeg tenkte vi kunne gå lite gjennom. Altså, det har jo vært påstående om at opphøyvaksinen følte en økning i forkamsten av liv og halskreft.
1: Jeg, jeg så faktisk nydelig en bloggpost som påstod det hadde vært en økning, og det er riktig at hos noen aldersgrupper, unge kvinner i Norge, så har det vært en økning i kreft eh, de siste ti år, men dette er ikke blant vaksinerte kvinner, ikke de årskuldene som får tilbudet om vaksinene. Så den økningen som man da egentlig før eh, introduksjonen altså av vaksinene. Eh, det er faktisk snarere tvert imot at man ser rediksjon i både forstadier og kreft hos de som har fått vaksinene. Så det er ett helt grunnløs påstand.
0: Mm. En annen ting som man kan se er det sånn typisk som kanske dukker opp med andre ting, enn HPV-vaksinen også, men det er dette med sånn fertilitetsproblemer, at man blir steril. Er det...
1: Altså det har jo... Noen tror at om dette er en vaksine som skal beskytte mot en gynekologisk kreft, så kan vaksinen forårsake andre gynekologiske problemer, sånn som som infertilitet og menstruasjonsforskjørelser og uh, ja, mange slike ting. Uh, men det er jo bare fri fantasi. Altså, man har jo ikke sett noen negative effekter på fertilitet eller mm. noe som helst.
0: Og så er det alt selvfølgelig at dette med, med bivirkninger som kommer opp da, andre bivirkninger er det noe som er altså for all del, eh, vaksiner kan alltid si visse bivirkninger, men er det noe som er specifikt for HPV vaksinen?
2: Men der er det viktig at man skyller, for de vaksiner gir ut tvilsomt bivirkninger men de fleste av de i av en dag eller to, og for å få større ut av vårt eget immunsystem, det er også bivirkninger mm. eh, og de er det ganske mange også etter HPV-vaksineringen
1: Altså, det er jo ømhet på innsiktsstedet, hevelse, rødme, noen får litt feber, noen kan ha litt rundt i hodet, men HPV-vaksinen gir jo ikke flere bivirkninger enn alle andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Det har jo vært påstander frem til Danmark om ME eller POTS, hvor man da hadde sett dette hos noen kvinner etter å ha fått vaksinene, men hvis man da sammenligner en kontrollgrupp som ikke har fått vaksinene, så er det akkurat samme forkomst. Og det har blitt undersøkt både i Norge, Folkehelseutet, og Sverige og Danmark og europeiske legemiddelverket EMA har undersøkt det flere ganger uten å finne noen som helst årsakssamling eller overripet blant vaksinerte. Mm.
2: Mm. Så du kan bare syke et par dager, men deretter så skal du være ganske grei.
0: Mm. Det, også, det, kanskje, det blir sånn med, kanskje som med med koronavaksinen at det gis til også eldre. Altså, man er kanske- i en alder, man går i 7. klasse, så er man kanskje gammel nok, og så på en måte registrere at man blir, eh, man får feber, og at man, man, man blir litt, føler seg slapp, at man kan på en måte på det. Eh, for en del av disse barnevaksine, som gir seg i veldig ong alder, så er det nok eh, vanskeligere å formidle ømhet, eller hva skal jeg si, på stedet, eller ja, det bidrar, men... Eh,
1: Altså, vaksinen er godkjent fra ni år, men i Norge så har man valgt å gi det til 12 år gammel gutter og jenter. Men det er ikke noe veien for å starte tidligere.
0: Mm. Jeg tror kanskje vi kan bare konkludere med at vaksinen er trygg og effektiv. Og som ble sagt, att det anbefaler alle som, som bør ta vaksinen og gjøre nettopp det. Um, da tror jeg egentlig vi har kanskje har fått snakket om det vi hadde tenkt å snakke om i dag. Um, tusen takk til deg, Sveino, för at du tok det bry med Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig. Tusen takk til Kristian Leier-Nybø og Karen Klyve Sundef ved, ved kompetanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus for teknisk produksjon. Og tusen takk til dere for at dere hørte på.